0: 先回到那个什么，佑佑老师，对，佑、哦、佑老师，对你的变种军团呢、欸
1: ？变种军团，对啊， OK, 反正现在那个
0: 嗯，清楚一点的嘛，嗯，清楚一点。我来那个什么，先来，等一下剧情啊，是、啊、吧？好，这
1: 边有人有看吗？有没有观众有看啊？我自己讲有点寂寞的
0: 。嗯，变种军团是 Netflix 的，哎、啊欸，等一下，等一下， Netflix 是 Netflix 的作品吗？哎、欸，我没有看过这一支、欸，哎。FX 开播，嗯，怎样
1: ？Netflix
0: 有是不是 ？Netflix 有吗？你是在你是在哪看沒？没有吧你有？我不是在 Netflix
1: 上面
0: 看的。哦，你在 Netflix 上的它是 FX 吗 ？FX、哦、就是
1: 福福斯以前的福斯
0: 。哦，那他是买的啦。对，我看一下。哦，好好好，来那个什么，我先念一下剧情简介好了。自少年时期，哈、哦，大卫海勒啊，丹、哦、史蒂文斯啊。哦为患上失觉失调的精神病所苦，多年来不断进出精神病院。直到有一天，他认识了另一名先进病人希德尼·贝瑞特（哦、瑞秋·凯勒饰演），一名拥有触碰就能吸取任何人能力的控火人。两人在偶然交谈后坠入爱河，而海勒也开始相信自己一直以来所听到的声音和看到的影像有可能都是真的。这也激发出超乎他想象的潜能，因为他身为边缘人物的经历而产生了深刻的情感。并透过他们的能力，让彼此更加了解对方，也展开一段关于他们一同经历的冒险旅程。哦，这个这个感觉起来，因為他把它浓缩成只有两个人的故事而对，可是他却叫做<笑>对，可是他却叫做变种军团。对，来吧，我一下命令。那
1: 个，我、嗯、我先解释，他叫做变种军团的原因，是因为啊，它、呃、的剧名叫做
2: Legend，
1: 嗯 ，L E G I O N，Legend， 嗯,
2: 嗯
1: ，然后。Legend 这个词有群的意思，然后也有军团的意思啊，所以在中国那边这部剧被翻名翻译叫做大群。大群啊,啊，然后为什么这个就是 Legend 这个词其实就是在指主角，嗯，然后为什么主角要叫做 Legend 呢？是因为它的设定是这样啊、哦，这个大卫海勒这个角色，他被设定在。X 战警的宇宙世界观里面，他是 X 教授的儿子、啊嗯、所以呃，他有就是有心电感应之外，他甚至还有念力之类的，就是他是很强大、很强大的的变种人。然后呢，在漫画里面的设定是，他。的脑袋里面有一千个人格，还是怎样？啊、就是他脑袋里面有很多很多人格。哦、啊，他他要演一千个人格吗？好的，好，<笑>好。然后在漫画里面，呃，我记得没错的话，漫画里面好像就是他每一个人格都代表了一种一种超能力。然后呢，可能有的时候人格还会继续增加，就他的能力也会继续变多、嗯。所以呢，就就把这个 legend 在形容他的脑袋里面就是一群一群很很多人格的这种状态。嗯。对，那呃，那这个这部剧没有呃，不是从这么后面开始演的，因为在在漫画里面，其实雷卷这个这个角色到后来是一个反派了
2: 。嗯
1: ，然后其实变种军团它一共有三集，它呃，基本上就是在一步一步的演说这一个角色他如何慢慢变成反派的故事这样子。嗯，对，那。第一季的故事一开始其实就是像刚刚讲的那样，就是讲说这个这个孩子他从小就是呃他的设定是说他被送到别的别的家庭去寄养了，嗯，然后呢他也不知道这件事情，嗯，可是总之从小那个家人都觉得说，哎、欸，怎么呃这个孩子怪怪的，会跟不存在的朋友说话，然后好像可以一直知道某一些。大家都没讲出来的话，嗯，然后甚至呢，有的时候家里会变得像鬼屋，就是会莫名其妙东西会乱会会乱动，或者是这个小孩小男孩自己也会乱动，这样這。这听起来是鬼片的节奏啊，对，<笑>对，对。然后呃，哎、欸，很有趣哦，他第一集就是用几个镜头，用蒙太奇这样去带过，讲、嗯、说这个人，呃，大就是大卫这个主角，到了青少年，到了比较年长的时候就。已经变得，他为了要，呃，类似压抑自己的这个，他以他以为，或者说他身边的人都以为他是精神病的事情，他会一直听到有人在跟他讲话，然后一直听到各式各样的声音，嗯、然后甚至这些声音可能还会指引他去干嘛，或者是呢去去辱骂他这样，嗯，好，然后他就会一直注意力很不集中，然后大家都把他当成呃精神疾病。然后他就必须要靠吸毒来缓解，嗯，这个症状、嗯。然后呢，呃，到后来就是基本上已经，呃，他有一点受不了自己了，要上吊自杀。嗯，然后呢，他才被送去精神病院里面，然后送去精神病院里里面也是一直被用那个药物压压制这样
2: 。嗯，好
1: 、哦。然后所以第一季的第一集一开始就是讲说他的精神病院里面，然后呢，呃，然后来了一个女孩，那个、嗯、那个女孩其实我觉得。剧里面看起来的超能力跟刚才的不太一样，嗯，就是那个女孩一来，然后呢，这个男主角就会马上被她吸引到了。我觉得这边很很可爱，就是他就马上被吸引到了，所以是一见钟
0: 情的那种吸引还是？
1: 对，他就一见钟情，看到这个这个女孩，就是说这个女孩怎么这么这么孤僻，然后这么有个性啊，然后就马上跟他讲说，你要不要当我女朋友啊？<笑><這><笑>等一下这男的够帅才有办法吧，真的是。好，然后那个。那个女那个女孩女主角也马上说好，嗯，但是你不能碰我，我们不能彼此
0: 接触，啊，好，好，那个那那就是柏拉图式恋情哦
2: 。对
1: ,<笑>對然后然后其然后因为这边是精神病院嘛，然后大家就知道说可能每一个人都有一些不一样的状况，反正他们就 OK， 那不能不能碰就不能碰嘛，那就干脆就呃牵手就两个人一起拉着一条带这样假装在牵手，嗯、然后睡在一起的时候也要隔着。隔着棉被这样子，然后呢不能不能触碰到皮肤，这样、嗯、就，哎、欸，这样也很好，好，然后，嗯、呃，后来是这个女的，她呢，哎、欸，两个人明明感情就已经有在升温了，可是后来这女的已经就是被医生说，哎、欸，你可以走了，这样，然后就在呃那边里面还有一段很很有趣的戏，就是。他在告诉，他在呃，怎么讲？他用画面在告诉你说，这个男的如何如何自己幻想自己跟这名女性的呃很契合的。等一下，呃，这听起来有点变态、呃，是吧？很细很，就是他他在幻想说啊，我跟这个女的女孩很幸福这种感觉、嗯。我觉得就有你就把他想象说，那有点像是那个《咒术回战》里面那个东堂葵啊，他不是会自己幻想说啊,啊，这是我的好妈姐、哦啊，然後就开始幻想你一边有的没的姐姐。嗯嗯。然后，呃，在《变装之谈》第一集里面，这个男的是幻想什么的？就是突然幻想自己，就那个画面突然画风一转，然后呢，自己呢？穿穿着印度的服装，哦，然后开始跟宝莱坞一样开始跳舞，然后呢，那个对那个女的也开始变成呃，也开始跳舞，然后呢，然后其他的精神病患也就是开始大家都一起在跳舞这样子，然后突然变成一小段这样子跳舞的歌舞剧这样，嗯嗯，对，就是哎、欸，怎么怎么很锵啊，嗯嗯嗯对，然后、嗯、呃，而且我现在其实有点把第一集的那个时间轴给他整理出来了，因为呢，他在。剧里面其实是有点非线性的讲，就是呢，啊、他是跳着，他是说的故事對，对、啊、这个男的、嗯，他同时也在一个审讯室里面被一个人问着，说发生了什么事嗯嗯？你遇到了那个女孩是，呃，是怎么回事啊？然后你跟他嗯嗯就是，就是你跟他相处怎么样？然后为什么会造成某件事情？嗯嗯。然后演到后面你就知道，那某件事情就是在这个女的要离开。好，离开呃精神病院之前，嗯，然后呢，那男主角就觉得说啊，我现在的女人要要走了，嗯，对，就有点不舍，然后就大胆的冲过去，然后吻了那女主角一下
0: ，对
1: ，然后这时候突然就
0: ，等一下呃，这是怎样？这是超级英雄的那个影急吗？这为什么听起来是？这是他印的意思、啊。<笑>听起来是爱情，嗯、爱情的那个喜剧啊。对，哦，好，没有，重点是吻了一下、嗯，呃
1: ，可怕的事就发生了啊啊
0: ,啊！不能碰，就是，对啊，突然对他不能碰嘛
1: ，结果吻了一下，皮肤一接触之后，嗯，啊，呃，就突然发现那个精神病院里面的所有其他人，都突然消失了，哎、yeah. ，然后。呃，突然听到远呃远处的走廊有人在有人在求救，嗯哼，对，然后呢，这个你这时候还看到是呃是男主角的身体，哎、欸，呃，反正反正就是他们就走过去，然后看到走廊上面原本应该是一间一间的呃房门嘛，就是每一个病房都有自己的房门，原本应该是一间一间的房门，嗯、结果全部的门都消失了。然后所有人都被困在墙壁里面，然后他们原本有一个在精神病院里面有一个很好的好朋友叫有有一个很好的女女性朋友吧，叫做 l a n n y 嗯,嗯 l a n n y 这个女生就被卡死在墙上这样、嗯，对，然后就在大家还发搞不清楚状况的时候，啊，嗯，你就看到那个有女主角这个演员，她呢就有点搞不清楚状况，她就走向进，嗯，然后突然发现。然后突然很惊讶的样子，啊，就知道说哦，原来是，原来这个女的的超能力就是你只要一碰到她的皮肤，嗯，两个人的灵魂就会交换。哎、欸，等一
0: 下，这是怎么回事？对，所以她等下就灵<笑>魂交换是说她跑到女生身体里
1: 面这这种是吧？对，然后呢，哦、因为灵魂交换嘛，所以呢，女生跑到了男生的身体里面，然后跑到男生身体里面之后呢，又她又不习，她、嗯、又很害怕，然后又不习惯。怎么讲？又不习惯那个一直被不存在的声音给干扰的那个那个情况，所以呢，那个女的就在男主角的身体里面不小心启动了他的超能力，然后就造成刚刚讲的那场事件。呃，然后这个超能力的数值也突然就是呃，因为太强大了，所以呢就引起了两两方人马要要追他们这样。然后呢，在这个设定里面，其实我觉得他的世界观跟 X 战警的。我们看我们熟悉的那个电影的《X 战警》的世界观已经不一样了，就、嗯、是就是，哎、就是，怎么有回应等？等一下，等
0: 一下，呃、啊，好，
1: 呃、哦，现在呢？就是，现在，嗯，现在应该还好、啊、好像还好，对，好，好就是在那个世界观里面有，哎、还是有，但是没关系，是<笑>是、嗯啊、是，柱哥那边吗？对，等我一下哦。嗯、好，没关系，没关系，嗯、我继续讲。就是在那个世界里面，有分成两个阵营，一个就是政府的政府，他们专门设立了一个部门在在，在追在在追杀变种，你可以这样讲，追杀变种叫做 Division Division t r e e 啊，那个第三第三部门吧，还是什么的，嗯、啊，就是反正就是政府部门，然后跟另外一个有一点点类似，呃 ，X 学员的一个部门，只是他不是。里面掌权的人并不是 X 教授，而是反正就是有点类似，已经是跟 X 战警电影版已经是不同的时代了。但是也有类似的一个专门在收收留变种人，然后呢，在对抗政府的的一支变种人的阵营这样。嗯，然后好死不死，呃，因为他们在他们交换身体嘛、嗯，然后变种人这边的阵营的人原本想要去救男主角。结果呢？但是他们交换身体只是暂时的，所以呢，呃，时间过了就会换回来，啊。所以等于说他们救到的其实是女主角，然后男主角就被就被政府的人抓走了，
2: 嗯
1: 嗯，好、啊，然后然后所以我们第一集在插叙里面看到的他被审问的话，就是他被呃政府的人抓走，对，然后
2: ，呃
1: ，接接下来就是在讲说，哎、欸，那个。我们大概透过这个剧情，我们大概知道说，哦，原来有一群，呃，政府的人想要控制，有点想要打压变种人，然后他们认为大卫是一个威胁，想要把他杀掉。但是变种人那边的阵营，就是觉得说，这是一个我们可以跟强大的政府部门对抗的好机会，所以变种人这边想要去把大卫救出来。对，然后救出来之后，接下来到了二二三四级的状况是在讲说，嗯，哎，那。因为你想想看呐、啊，一个变种人，他从来都不知道自己是有超能力的，然后他自己都以为自己是精神病。啊，所以呢，在变种人阵营这边，他们有一套程序是在讲说，呃，我们去，我们有点回顾你的记忆，里面有一个变种人是可以超，可以把人们带进某人的回忆里面去的这种超能力。就说，那我们来回顾你的记忆，啊，来来让你看看说，哎、欸，你以前发生的这些事情。呃，其实是你超能力，呃导致的，而不是因为你有病啊。然后呢，就这样有点类似说对新进新进来的变种人去重新做一个心理建构，对。然后这时候男主角才突然觉得说，哦，原来我以前都怎么样？我以前都误会自己了，我并不是精神疾病，我原来只是有超能力。现在这样一切都合理啊。就是有的时候哦、啊，他生气，然后呢，家里的。玩盘就会全部乱飞，这样子。各位去看预告片的话，可以看到那个很经典的画面，就是他，就是他情绪崩溃的时候，然后身旁的家具啊、玩盘啊、玻璃什么的炸开，这样子。好，对。可是他们来回顾男主角的记忆的时候，突然发现很很奇怪的事情是，他的记忆好像自己有意识。嗯，好，就是怎么？我们例如说，你想想看，今天。假设是回顾记忆的话，可能是一群人在看一段影片，然后已经是排好的，嗯，然后呢，而且呢，呃，既然你要回顾记忆，应该是很完整的，所以他们就发现说，哎、欸，为什么这个人的脑袋里面的记忆有一些被有一些被删减掉了，嗯、啊，有一些特定的片段被删减掉了，然后有些的片段甚至会自己篡改，每次看每次去看都不一样，然后甚至有的时候他们在他们在男主角脑海里面会会遭到、啊、会遭到攻击这样子。就是原本应该是回忆他自己在那边演，结果那个回忆里面的这个角色突然转到过来要攻，要攻，攻击主角群，这样他们觉得说，哎、欸，很很奇怪，难道是因为你的超能力的关系吗？嗯嗯，对。然后所以我第一次看的时候被这个剧怎么讲啊，惊，震惊到的就是说他从，因为他要拍出那个这个人的精神很不稳定，然后你进入他的脑海，进入他的脑海里面之后会一直发生很。很不可思议的事情，是这种感觉。所、嗯、以我其实一看一看就觉得说，他让我想起什么？他让我想起大卫·鲍伊的电影，例如说《未来总动员》或、嗯、是《索命》，他这部片里面会一直给你一种就是说，诶、欸，到底什么是真的，什么是假的？嗯，然后，然后因为他的记忆会会被不知名的篡改，所以例如说前呃前一段他闪回记忆片段，发现说，诶、欸，哦，原来呃我之前看到的景象是这样，然后后来才发现说。嗯嗯不对，我的我的记忆是我的记忆是错误的，嗯，就是说有一种专有名词叫做不可靠叙事者，就是当今天我们在用男主角的视角看这看待事情的时候，其实有一些画面是是不可相信的，你到后面才会发现说哦，原来是剪的画面是是被骗了这样，嗯，然后开始会去质疑说哎什么呃什么是真相这样子，然后会有一种有一种很很有一点可怕的感觉，会有、嗯、会会有,会有点毛骨悚然这样，嗯。所以我我很喜欢大卫鲍伊的的、呃，就是未来总动员跟索命鸡这两个、啊，我我很喜欢这种，你看电影的时候你会很不知道，会很想要知道什么是真相，可是呢，呃，又一直不知道。其实我会喜欢那个什么，嗯，美国队长二也是类似的状况吧。只是美国队长二就不是在不是在讲记忆了，是在讲说身边的人不知道谁是敌是友。可是那种，呃，我无法去。信任身边的人，我无法去信任身边的人。事物的这种、这种不确定感或深深，所形成的张张力跟悬疑感吧，我觉得我,我很喜欢、嗯。然后呢，这部剧基本上是第，一，尤其是第一季基本上是这样，就是他们去要回去寻找呃男主角记忆里面的生活片段，就发现很多都是被篡改过的。说哦，原来之前在那个精神病院里面的好朋友 l a n n y 嗯。嗯也不是他的好朋友，啊，就是他们一你可以看有一些闪回分段，就是说，哇，以前两个人还一起在街头，然后呢一起一起买毒品、一起吸毒的状态，你会觉得说，哦，这两个人可能是呃很好的异性朋友吧？然后后来发现，一、欸、起不是。这段，嗯，嗯怎么谁谁的面包烤好了、嗯？好，等我一下，我去拿面包。<笑>对，好
0: ,好，你继续讲啊。对
1: 。然后后来才发现说，哎、欸，其实那记忆里面的那个人并不是兰。然后 l a n n y 这个角色就会一直跑出，一直一直跳出记忆来，然后呢开始一直跟跟男主角对话，然后开始一直试图催催眠男主角，然后就突然觉得说，哎，怎么这个这个 l a n n y 这角色好像有一点变成住在男主角大脑里面的的坏蛋了，一直要说服他去做不好的事情，然后呢一直要看到最后才会发现说，哦，原来我们原本以为他是精神病嘛。后来他跑到变种人阵营之后，才发现，哎、欸，他并不是精神病哦，他是有超能力。可是到后来又又才发现，其实他虽然是有超能力，可是呢，他确实是有精神病。<笑>什么意思呢？就是说原来原来他的呃超能力会这么失控，然后他的他的记忆会一直被篡改，然后他的性格会会有一点呃被扭曲，因为他从小就一直经历。那些很可怕的事情，嗯，嗯然后会这样，是因为早在这个男主角还是小婴儿的时候，
2: 嗯
1: ，就有一个就有一个意识寄生到了他的脑袋里面去了，嗯,嗯,嗯然后这个寄生，呃寄生在他脑袋里面的意识会一直干扰他，然后呢，一直运用他运用男主角超能力来呃怎么讲，让让男主就是来困扰男主角。嗯，所以呢，他虽然有心灵感应没错，可是他从小一直看到的一些很很奇怪的、很很可怕，让他心灵有阴影的,的影像啊，然后一直听到，嗯，一直听到有人要试图跟他讲话，都是这个寄生的意识，就是寄生在他脑袋里面的大坏蛋，嗯，去去造成的。然
0: 后呢，为什么会一千个人格之类的东西吗？还、嗯、是呃，这边还没有到一千个人格，格、
1: 嗯，只是呃，只是他哦。嗯他后来有一段是，他们已经，大家已经知道是怎么回事了。嗯。可是因为，那个寄生在他脑袋里面的这个，嗯、哦，他里面剧里面说这个是一个很古老的变种人，叫做 Shadow King 隐王，对，暗影王、嗯。然后就说，然后就是因为影王太强，所以他到中间一度占领了男主角的身体，然后开始对，嗯、怎么讲？开始对变种人的，呃，阵营开始进行进行报复、嗯，啊，然后，呃，真正的男主角的意识就被困住了，嗯，
2: 然
1: 后他就他基本上就提供你线索了，说后面的那个很多人格是怎么出来的呢？就是当这个男主角他的意识被困被困在自己的脑子里面的时候，嗯，然后突然就增生了一个意识，说你好，我是你的理性意识，这样。好，我是来帮你的，这是你的超能力的这个自我机制。然后发现呃原本的意识有呃有困难的时候會，会他会自己多增生,生一个意,意识，这样。嗯。然后两个人，然后两个意识就开始讨论，然后呢去把前因后果给推测出来，说哦原原来影王曾经是呃 X 教授的怎么讲死、啊嗯、对头、嗯。好，然后但是呢 ，X 教授战胜了，是打败了影王，但影王的。的肉体消失了，然后呢，意识还没有消失，就是幸存的一点点意识就跑、嗯、跑去寄生在 X 教授的男的儿子身上、嗯，要想要等这个强、嗯、大的变，就是男主角借用他的强大的力量、嗯，有朝一日要对 X 教授复仇这样嗯。嗯，对。然后这就是这就是第一季啊，第一季的最后结局就是哎，他们好不容易把，怎么好不容易把。影 Shadow King 从男主角的脑子里面拿出来，
2: 嗯
1: ，然后，呃，可是呢，就是他很顽强，所以他要跑去附在另外一个变种人身上逃走了。这这听起来已经不是变种人，这个感觉起来已经是那个鬼<笑>鬼上身啦的这种概念啊，其实有点像他里面很多画面都拍得很像鬼片，就是例如说他们去、嗯、怎么讲，嗯，他们去男主角的脑袋里面的时候，看到他们的。看到他的回忆，嗯，然后有一个回忆就是，在男主角小的时候还在床上，然后呢，父亲在爸爸在念童童书给小孩子，要上当床前故事嘛，这样嗯，嗯，可是那画面很诡异、嗯，就首先大家看不到这个父亲的脸，脸、嗯、是黑色的，嗯，然后他念的他念的那个童书是剧情是讲说有一个很生气的小男孩。然后那小男孩因为不想去睡觉，嗯、然后就把一直带他去睡觉的母亲的头给剁下来，这样、嗯
2: 嗯。然后就是、嗯
1: ，就是他就，我们就马上知道说，哎、欸，这部应该是念给小小朋友的书啊、嗯。然后怎么会要有人故意念这种可怕的故事给小朋友听呢？哦，那个。然后这时候那个、啊、书里面的那个就是被画得很可怕的的那个人物就、嗯，就突然就突然具象化，然后开始开始追杀来到男主角脑袋里面的这些。这些主角群们这
2: 样
1: ，嗯、然后就突然哎<笑>变成恐怖片了，嗯、或者有时候突然那个画面会变成全部都是红色灯光、嗯，然后呢那个墙出现了裂缝，然后有那个很长很恶心的手这样要爬出来的感觉，就是告诉你说，原来这个男主角从小就是活在有人一直用这种东西来吓他这样子，嗯，所以他到后来才会变得精神越来越不正常，嗯，哦、对，其其实第一季拍的真的有一些地方拍的很像，很像恐。怖。然后又是这样子、嗯，呃，充满悬疑感的剧情。嗯，啊对啊，你有时候会觉得说，哎，他，我上次好像有说过，就是说守护者，我会觉得说他也是很奇怪，
2: 嗯
1: ，对，他的剧情并不这么的，并不这么的传统啊，好像你马上就可以把它归类在某个类型，然后知道他的故事路线要怎样
2: 。变种军团，欸
1: 、变种军团的风格就是更奇怪。你
3: 说的是变种军，变种天赋内部啊
1: ？变种天赋不是变种天赋，你说的变种天赋叫做 gift， 我说的是 legend，l、嗯、e g i n，、嗯、所以也是 X 战警的影集是吗？哎、欸，对，也是 X 战警世界观的延伸作品嘛，你可以这样，嗯，是,是我觉得听过，啊，你没有、呃，对，这部剧超级小众，可是我觉得超级超级厉害，嗯，对，但是,是我觉得也是因为它做的太奇怪了，就是你基本上你看到后面都一直不知道发生什么事情。嗯，然后基本上你可能在前几集甚至跟男主角一样是精神错乱的状态
3: 。这部他这部剧是什么时候发发行的、啊？怎么<笑>这
1: 部剧他的第一季是在2017年
3: 这样子。一七年哦，所以跟变种人的时间是差不多的、嗯，就对了
1: 。变，就是那个、啊、變
3: ,
1: 变种人电影啊？你说 New《New m u t a n t 吗？对啊
3: ，哦，那部
1: 应该是哦。可是我觉得我其实我觉得 Fox 他的状况跟以前的华纳有点像吧，就是说他今天手上有一个。X 战警的 IP， 但是呢，它、嗯、呢，并没有像 Marvel 一样要把所有的一跟穿在一、嗯、全部都要穿在一块、嗯。所以，所以像变种，哦、我我刚刚其实前面就有讲说，变种人他的你就算没有看过 X 战警的电影，好了、嗯，你大概知道了一下这个对于变种人的设定啊，然后大概知道 X 教授、呃、你你来看，基本上就可以看懂了。嗯，然后甚至其实关系没有很大。好，因为它里面基本上就已经是在讲不同时代的故事了，然后男主角已经是就已经不是那一群人了，那一群人也基本上没有出现，嗯、对，所以我觉得，哎、欸，其实、啊、还还挺好进、嗯，我觉得还挺好进入的吧。从、嗯、你要说他是一个系列作的话，他还挺好进入的、嗯。可是对于一般观众要看懂剧情的话，我就我就马上知道说为什么他会是这么小众、嗯啊嗯，因为观众看一看根本就是。精神错乱的状态啊！啊，我还记得那时候到了第第几集吧？嗯，然后突然一开头就是一个，嗯，那个那个画面很奇怪哦，就是一个人住在一个超级大冰块里面，然后这个角色是前几集完全没有出现过的，嗯，然后呢，这个角色就开始讲话啊，讲说：“哎呀，这个人们总是活在谎，这个世俗给你的谎言里面。”然后开始这样讲，嗯，啊，然后讲到后面你才知道说哦，为什么要有这个角色出来？是因为里面有一度那个男主角他昏迷了。然后呢，他的精神飘到了一个类似虚无空间当中，好、啊，嗯，然后呢，前面讲的那个住在冰块里训的人，就是更早以前也同样被困在这个虚无空间当中的一个前辈，这样，嗯，那男主角后来就遇到这个前辈，然后原来前辈也是一个很厉害的一个有心灵感应的变种人、嗯，然后就要想办法帮帮男主角回到现实世界当中，嗯，对。就是就是，哎、就是，这这部剧它其实，它它当然还是有一个故事线在，然后有一个很明确的说我们是要对抗谁。可是因为首先因为男主角的设定的关系吧，就是他的他前几集都、就是，呃，或是你甚至会觉得说他有的时候会有一点随机的出现某些特定的画面，或者说特定的声音，或者特定的、呃、那个跳街这样，是在告诉你那个男主角的精神怎么
2: 讲
1: ，精神精神状态。对，就是第一集，甚至他男主角刚被救出来的时候，然后他马上问女主角说：“这是现在吗？”因为他的意识太，怎么讲？他的意识太混乱了，然他,他一直在当下跟回忆之间跳，呃，跳来跳去这样，所以连男主角自己都要确定说：“我现在经历的是不是当下，还是我还被困在我的回忆跟幻觉里面？”嗯，嗯对，然后，然后那个男。这这群剧组他们也很有创意的是，他们会用一些很很奇怪、很吸引的方式来来讲故事吧？哎、欸，突然就给你一个新的角色，然后呢，突然就让他们做一些很奇怪的事情，或者是很奇怪的场景突然出现，然后呢，后面才告诉你说，哎、欸，为什么这这件事情跟怎么讲，跟剧情有关
2: ？对
1: 。然后，来，然后到了第二季，其实从第一季跟第二季的的衔接就可以看出来，他们有多跳痛。就第一季的最后是，他们好不容易就是赶跑了蚁王，虽然他们没有完全消灭，但蚁王至少逃走了。然后男主角至少不再被他的这个寄生的意识给困扰，嗯，然后他们想说啊，可以跟女主角就是共度幸福时光，在这个可以接收变种人的这种乐土，嗯，然后他们就飞来一个小小的球這，这然后把男主角吸进去，然后就飞走了。No. <笑>就是哎、欸嗯，第一季的结束就是突，居然是一个莫名其妙的东西，然后把男主角绑架走了。嗯，然后到了第二集的开头呢，嗯，是呃讲说哦，第二集的开头的第一集也很有趣，就是他第二，嗯、我们等一下再讲了。但是呢，第二季的开头就是哎、欸，突然好像时间又过了很久，然后男主角呢、嗯、被在某个地方被找到，然后被救了回去，嗯、然后男主男主角才发现说哎。欸之前在第一季的时候，还在互相对抗的政府部门跟变种人部门，呃、到了第二季的第一集，突然间他们已经怎么讲？已经整合在一起了，他们要开始合作了。嗯，然后他疑问说：“哎、欸，从我被绑架的呃……」之后，时间过了多久？说哦，你已经被绑架了一年，了。」这样子都都没有提示吗、嗯？就是哎、欸，突然时间已经跳了一年了，然后世界观就整个、嗯、就整个大更新这样子，好。”然后再讲说为什么他们他们要合并呢？是因为影王逃走了，然后可是影王是一个很极度危险，可能比男主角本身还要具危险的目标，所以呢，变种人阵营就跟政府有点类似，说人类阵营吧，两边就开始合作，那要共同共同追杀影王。嗯，对，然后就讲说那我们要呃透过男主角的那个呃很强大的心电感应能力追踪啊，结果呢他的心电感应强大到。哦，在追踪的时候，哎、欸，不小心，哦，跟来自未来的女主角接上线了，<笑>就哎、欸，怎么怎么又突然可以穿越时空的？这样可以可以穿越时空的这样对话，好，然后来自未来的女主角就跟男主角说：“嗯、你要帮助影王，好，我是来自未来的，所以你要你要相信我。<笑>”然后他就啊，我要帮助他吗？可是我身边的人都在对抗他呀，嗯，对，所以。所以所以就是，哎、欸，你看很很跳动，然后呢，然后很悬，又又，呃，我怎么讲很奇怪吧？到了到了第二季的时候，他基本上有的时候会，呃，时不时的，他他会分章节这样，然后每一章的章节的前面都会跟你讲一个小故事，然后其实其实你看从第一季的在讲一个变种人被当成精神病，嗯、然后他们如何去处理这个好像脑子里面很混乱的人，嗯，到了。第二季他已经想办法要去讲所谓的集体疯狂这件事情了，嗯、就是讲说那个影王寄生逃，呃，他逃走了，嗯、然后呢，只要跟他接触过的所有人都会都会脑子变得不正常，就是他会那个疯狂这件事情突然像像传染病这样会传过开来。嗯。所以呢，变成说，今天他们可能会遭受到攻击或者渗透，并不是呃物理上的遭受攻击，而是可能啊某一个人心心灵就被就被渗透了，然后呢，那个疯狂会一直感染、啊、身边的人，这样。嗯。然后他呃，第二季的每一个章节前面就会讲一个小故事。
2: 嗯
1: 。对，我觉得那些小故事有些还挺有趣的。他第一集就讲了庄周梦蝶的故事，讲说啊，庄周他的梦到了蝴蝶，然后呢。嗯醒来之后，他的就想说：“我该不会也是蝴蝶梦到的吧？”对，只、就是只、就是你知道美，就是美国人并不知道，并不知道道家思想的精髓吧？他用他用这个故事来讲什么？来讲妄想症这样子，就是、嗯、<笑>就是在美国人的眼里面，庄周梦蝶，庄周梦蝶是一个妄想症的故事，哦、就是他在讲说：“你看这个人一一这样子做了一个梦，然后回来之后，他就有这个梦。”就有这个从梦境里面带过来的念头了，然后他突然开始质疑自己了。对我，我觉得他其实里面有一些讲还还挺中肯的。他就说，呃，他毕竟他在讲疯狂，他在告诉你说，你看，例如说对于狗来说，嗯，它所能闻到，他所能看到，他所能尝到的，就是他的全世界了。嗯,嗯，对，世界上所有的生物都是用他们的感官，在认识世界嗯嗯，用他们的感官在生活。啊，可是只有人类，他们认识世界的方式是用。概念来认识，所以他说，只有人类才会疯狂，才才会才会才会有疯疯掉这件事情，因为当今天你有一个想法，然后出错，它可能会连接着影响你对整个世界的认知都，都都出了问题，然后这个人就会就会被认为是疯掉了，嗯，那他其实就是在讲说那个硬网，或者说甚至是整个这些具有心电感应的变种人，他们是如何可以。呃，操控普通人，然后如何对普通人的心智进行攻击？这样，嗯，因为
0: 因为跟精神错乱有关系嘛，哎，集体疯狂，哦，好的，啊，这也是一个不错哦，那啊，好了，这个梗是蛮不错的啊，对他，另外是试图用另外一种方式来解释超能力。啊，这件事，嗯，我我去工
3: 作一下
1: ，我去工作
0: 了。All right， 哦、啊，好，拜拜。啊、那个阿古，感激你、嗯、哦。那个
1: 朋
3: 有叫你陪我，我我去工作。蛮乱的，啊<笑>、嗯
1: ，你说什么？那感觉没有？嗯、什
3: 么？你刚不说那个？你刚不说那个《X 战警》影集跟华纳的电影一样，就是赶鸭子上架的感觉吗
1: ？对、欸，我我说的不是他们，我说的不是华纳赶鸭子上架的、嗯、的那种像，我说的像是在华纳，他要试图建立 DCEU。以前他们对待 DC 漫画的改编的状况是，他把每一部漫画、每一个呃、欸、每一部电影，呃每一个包括电视剧都是分开来不同的世界观。然后呢，哦、oh. ，好，所以所以我在讲的是，哎、欸，在我觉得福斯处理的方式也也有一点点像，就是说 ，OK， 今天你、oh. 呃变种军团就是变种军团，不会跟其他电影或影集牵扯。然后呢， mm. 电影也不会。呃，有太多影集的东西，然后甚至呢，你看《变种军团》跟《变种天赋》两部影集，他们也没有所谓的联动这样子，就是你都可以把它当成每一部独立作品来看的。因为你陈
3: 陈友，你看完之后，你觉得他们的客群是锁定哪个哪个哪方面的观
1: 众啊？你说这一部吗？还是全部
3: ？对啊，我说就是《X 战警》的影集啊，因为听起来好像不是给电影的观众看的哦
1: 。对，我觉得《变种军团》它其实不是给。我觉得你看他会拍的这么奇怪，他要让你去，你要去抓一些很有趣的去。啊、你
3: 说他那个是 X 正经的影集，可是又完全没有跟这个世界观有连接，然后也没有出现什么人物客串。嗯嗯嗯。那那我不知道说抱，抱着抱着想看 X 正经的心态的人，我应该会觉得很落风才对啊
1: 。其实我,我觉得，像那个时候我，或者是甚至我觉得有时候，嗯、也许初哥也是，就是说我们这种，呃，看看的。影视作品、啊、就跟多，前、嗯
3: 、不知道你知道那个《神盾局特工》，就是嗯嗯，我對,对对，那部影集就有说到我这个问题，因为说我是想要看钢铁他们，可是每次的时候他们都只提到名字而已，完全就没有看到人啊。啊，<笑>啊有啦，之后有有有,有几节客串这样子而已，可是几乎就只是提到名字这样子，说什么蛙哥，然后然后就没有啊。
1: 所以我觉得你说的是漫威到后来有一点大的问题，嗯、就是我发现漫威有，所以他们
3: 现在的影集就比较好、啊，就是就完全跟正、呃、正史的世界是有连接的。嗯、指
0: 的应该是最近迪士尼家的时候的那那几部，對,对对对，就是《汪达幻视》打啊，打
3: 《荒野猎鹰》忽然暂时都跟原本的世界是有紧密紧、嗯、密联动的、嗯。所以我觉得现在做的比较好，以前的话就、嗯
0: 、没有、啊。就有
3: 我說的关于关于这一点
0: ，到目前为止做的最联动的还是漫威了。对，因为、哎啊啊、因为你可以感觉出来，其实那是因为漫威他的那个什么制片那边其实强力在主控这件事情。嗯，然后你、啊啊、你像福斯跟华纳的情况是，他们自己会另外再出去有让丢把这个东西丢出去。哦，你可以运用我这个东西编故事，嗯、对，但是我让你自己跑、嗯，对，所以才会变成这种情况。不过那个什么，我刚刚陈佑在讲的时候，我是查了一下资料，事实上《变种军团》他在那个什么，呃，它的评价还不错
1: 。
2: 是啊，他评价很不错、啊，他评价
0: 是很不错的，所以他做到第三集，第三季收，算是那个什么好聚好散吧。对，就是是啊
2: 是啊，就是因为迪士
0: 尼，他服是要被并入迪士尼啊的情况底下，他好像那个什么，就是还是让他把第三季做完了啦，就是把它播完这样子。那这只是不会有下來，就是大概三季就结束了吧？对
1: 啊。他基本上，我觉得他是叫好不叫做的状态，因为其实、嗯、其实你问的客群这件事情，我觉得很有趣。我相信像、嗯嗯，像像我们这种喜欢看剧情片的观众，至少至少我是啊，我可能，嗯呃，我虽然会会喜爱某一个世界观、某些 IP， 嗯，可是呢，我我不希望看到的是什么？我不希望看到的是有一部作品，嗯、它只消费世界观跟 IP， 可是它不好好讲故事。嗯，那老实说，漫威有一几有几部，我觉得已经是有一点点这样的状态了。嗯嗯嗯嗯、對啊，没错，没错、啊。那呃。但是你说像 Marvel 那样子，它呢世界观整合的很好的好处是什么呢？就是今天你只要一关注这个世界观，你就可以一直追下去，然后你会一直对他要想要讲的新故事很很有兴趣。你看像洛基好了、嗯，洛基他虽然故事也挺奇怪的，嗯、可是因为你认识洛基了，嗯、你知道这个这个人物，所以呢你会一直有兴趣下去。嗯，对。那但是我相信有一些更更哈阔的观众。他已经，他希望看到的是更不一样的东西，就是说，我我今天，你说你要拿这个东西是《X 战警》的世界观来给我，我 ，OK，OK，、OK, OK, 我我知道你要《X 战警》的世界观，可是呢，我也期待你可以讲出更不一样的故事、嗯。哦，其实就有点像是我们想要、嗯、我们想要去看那种实验电影或独立电影的那种状态了。嗯，那基本上《变种军团》就是这样。嗯，啊，他。他不需要你真的对这个世界观有多爱，可是呢，他要吸引的观众是你想要看到不一样的超级英雄的故事的这样的观众。事实上，我觉得其实之前的守守护者，然后像是我以前还还有提过的末日巡逻队都是这样、嗯、啊、嗯，他们有点在不过做的是颠覆超级英雄的类型吧。嗯、那守护者、嗯，你看他是从他的，我觉得他的叙事上当然也有，然后他的议题上，他去检。反思检讨这件事情，嗯，然后末日巡逻队是从形式上，它的中间会有一些很多对于英雄、超级英雄漫画的内个这样、嗯，那变种军团已经是整个，了，我觉得他就已经有一点把我们试着把超级英雄的故事把它拍成很新奇的实验、实验性的作品看看好了，嗯、反正这本来就是不是一个正常的角色，我们试着用不正常的说故事的方式来、嗯、来给给予呈现。然后呢，让大家可以耳目一新，好。那像我这样我想要看不一样的作品的人，就会觉得很有趣啊。它里面，我刚刚讲到第二季第一集里面，就是讲说那男主角其实有一度找到影王，
2: 嗯
1: ，然后他们要用，他们要对抗嘛，也是一样用用心电感应的能力来对抗。可是画面怎么呈现呢？画面呈现就是他们在一个夜店里面，嗯，然后突然男主角就开始跳舞。然后身边的身边的路人就突然变成男主角的舞伴，然后就就开始跳舞起来。然后呢，换到对方的时候，硬王这边也突然开始跳舞，然后身边的人也变成他的舞伴。嗯、然后哦，两边的人突然开始尬舞这样子，然后还拍了五分钟这样的，然后就是哎，很那个还有点滑稽的这样子的尬舞的方式。然后他透过这样子来告诉你说，哦，他们现在是在用超能力对决，只是是画、嗯、面呈现是尬舞。到了第三季的时候，他呈现呈现方式就是 rap battle 了， mm -hmm. 就突然两边的人开始拿麦克风，然后开始 rap 这样子，然后然后开始在尬 rap， 嗯，就是他会想办法用各种方式来让你对于这件事情耳目耳目一新，就想说哦，原来还有这样子的呈现方式哦、喔。Mm -hmm. 然后你看，突然在一个超级英雄的影集里面，然后突然看到。男男女主角，然后呢跳起那个宝莱坞的那种舞蹈，然后再告诉你说，嗯、今天男主角在幻想谈恋爱这件事情、嗯、也是一样啊。我用不一样的方式来告诉
2: 嗯
1: 这件事情。嗯、其实其实我觉得第一季有很有趣的东西啊，像那个里面有一段是，呃，有一个超能力者，他要他要想办法挡下子弹、嗯，啊，他的方式是开始演，就是手就开始比划，有点像是指挥这样。突然，身边响，就是耳边就响起了音乐这样子。然后突然很多音符跑出来，然后很多音符就跑具象化跑出来之后呢，就挡在子弹面前这样子，就可以挡下，就可以挡下子弹了。就是很多这种很很神奇的解套方式，跟很神奇的呈现所谓超能力这件事。
2: 嗯
1: ，对啊，这、就是我，就是我觉得，呃，你看这么，就是要这么怪，这么。这么迷幻风格的剧才能吸引我的注意力啊！要不然我看超级英雄电影，<笑>我都看了那几百部了，全部都长得一样，那不是有点有点可惜吗？嗯、觉得大概可以听出你的意思啊，嗯
0: 、就是陈佑喜欢看有剧情的东西，就是里面可以让他一直不断那个啥，让他感兴趣的东西的时候，他就会越看越开心。他倒是没有那么在乎，嗯、呃 ，X 战警的世界观是不是有联动这件事情。對就是今天你有
1: 、啊、其实很好。对，可是如果你没有，我也没差。因、嗯、为故事讲的好,好我,我觉
0: 得其实主要的原因是因为成就自己本身不是 X 战警了粉，哦。如果你今天像像我是个钢弹迷，他今天如果讲一个钢弹的故事跟 UC 没联动嗯嗯，老实说我会我会我会我会落我會我,我会有点失望。哦、oh,
2: ，是是，对，虽然我还是
0: 会看， oh. 我还是会看，但是我那内心深处就会觉得有点伤心，就是觉得啊，那个什么之前的角色会不会有机会出来？那啊，原来这个世界观跟那个世界观完全一点关系都没有啊，对啊，只是、oh. 那那我那时候心心里面就会想说啊，干那为什么要叫钢弹？你知道吧？你只是长<笑>你只是长得像钢弹，因为呃，钢弹的动画真的到最后就是这个样子啊，他就是。Uh -huh. 嗯，本来就在原来创作者他写出来那个时代，他会写那个一个人那种编年史这样子，然后几年的时候发生什么事怎么之类的。嗯，那可是做到后面就是制作群啊，就是他们那个总公司开始发现说，诶，这样子好像很麻烦。对，因为你这样子创作，他就是不是不太自由，所以后面他就是给一些新的那个创作者去做事，做刚新的钢弹的时候呢，就那个世界观就从头开始讲了，就不是就是一个另外一个世界了。对，那可是另外一个世界，然后就变成那个什么，只有机器人还是叫做钢弹而已。对，那那身为那个老老钢弹粉的我，那时候其实对于那几部都有很强烈的一个不快，知道吗？对， oh. 所以不是大家老是喜欢在那边退，说他们以前那个什么，比如说他们我们粉丝会就会分享说，你你喜欢你的第一部钢弹作品是什么之类然后他们都会说什么，哎、嗯欸，他是看 seed 的、啊，他是看 W 钢弹的、啊。然后我的内心就会犯嘀咕，说那才不是钢弹。你知道吗？<笑><笑>就是在那边对，但我我后来还是会看的、啊，后来看完以后就是会对他们有另外一层分享这样子。但是在我内心永远有一块那个什么神主牌的位置是给那个什么最早的那个版本的，你知道吗？所以为什么那个什么、嗯、刚刚苹果不是在逆袭的夏亚，你知道吗？像逆袭的夏亚，事实上就是那个版本的算是已经很后期的作品，对，就是、嗯、反正早期的时候他那个什么。技术还没有做到很纯熟的时候，或者成本没有做到很高的时候，他们可能那个什么。你你要跟人家推，好像也很难推，因为那个有点太老派，太早期的东西，对，就怕他们不喜欢这样子，所以所以才会介绍涅些下给苹果，你知道吧？因为那已经是啊比较后面了，啊比较后面，然后那个什么可能可能比较场面比较精良这样子。哦，那可能推给他看， uh -huh. 他会喜欢这样子。对， uh -huh. 因为在后面呢，就已经跟那个我不喜欢的那个年年代记完全没关系。对、啊，可是很多人会喜欢哦。然后呢，你那时候想说，靠，完蛋，非我族类，你知道吗？<笑><笑>像，而且那个故事的，呃，因为他到,到后期就越来越偶像化了
2: ，你知道吗？ Oh. 到后
0: ，因为早期其实是在讲那种比较。呃，比较写实风啊，就是那种一个在战场上面，然后被迫，然后卷入战场的一个孩子的故事，然后瞬间要从小孩变大的人的那种故事。对，可是后面就是他们已经把它变成一种公式了，所以后人在做做做那个作品的时候，就会变成像你讲的那个情况一样，就是哎，他、欸啊、一定要有变种人，哦，他一定要怎么样子啊？只是他讲故事的方式可能没有没有像那个美美剧那么灵活，他们会开始套公式啊、嗯，像 W 刚弹就是五个。我找五个年轻人来，然后五个人都要很帅，然后五个人那个什么都要各有一台钢弹，知道嗯嗯，<笑>然后然后就会变成有点像战队风的东西，就是五个，<笑>对对对，就五星战队，然后五五台，然后那个什么五五台机，然后打败全世界，你知道那那然后那就是以前你在看那种战场写实剧风格的东西，然后再看到这个时候，你就会觉得有点有点灰气，你知道要靠背那个、就是他什么时候变成少年偶像的那个对，然后。虽然我在看那个 W 钢弹刚开始的时候，我好像也才国国中而已，但我其实我印象很深刻。我在国中的时候，我就强烈的不喜欢他，你知道，知、嗯、道就就这跟不是我喜欢，这個、不是我的钢弹，然后那种感觉，嗯、<笑>好吧，好吧，这个这个题外话就是三
1: 句话不离钢弹，干，知道？所<笑>以、欸，哎、啊，嗯
0: 、我
1: 不知道身边有没有喜欢有没有 X 战警的米，因为我一直很想知道说，嗯、如果我跟一个 X 战警的迷说，我最喜欢的作品是。变种军团、嗯、不知道它是
0: 什么，什麼感想？但我其实觉得 X《X 战警》系列在 X 战警》系列在台湾其实没有圈太多粉了，嗯、你知道吗？哦、因为因為我觉得那个美漫的风潮开始，其实我觉得某某种程度来讲是漫威带起来的、嗯。漫威开始把这件事情变得很潮的事情
2: 。那、嗯
0: 、至于 DC 的东西是，是因为 DC 的历史悠久啊，就是从一九七零年。1 9八一九九零年就已经有超人跟蝙蝠侠这种改编作，对，那而且在我那个时代，我看的时候，我其实对是把蝙蝠侠真心的当成一部好看的电影在看的，对，所以我们是影迷，影迷，然后我们我们是身为影迷的身份而喜欢上蝙蝠侠与超人的，对，那某种程度我们是透过电影认识这个这个超级英雄，而不是漫画，对，而那个漫威则是在最近这二十年内吧。呃，有有二二十年吗？还是十年？应该是十年内啊。年十
4: 年多了，十年多了，就是
0: 在这十年多，然后那个带起来的一个，用那个行销的手手段、啊，一直不断的在在社群上面推广。然后我有时候都觉得，其实如果啦，他没有这么强烈的大推的话，很多时候像美国队长的美国徽，你知道吗、啊？可能会在台湾的那个一般文化会被认为是一件俗气的东西。
2: 嗯、uh -huh, ， uh -huh, 对，但是
0: 或者是像绿巨人那个绿色的那个，也也可能会被会被认为是就是一个那什么什么，比如说玉米罐头之类的，就是<笑>对，就是它不，他基本上不属于台湾人的一般审美观。他是因为一直不断强推、嗯，推到这个你你不你不喜欢这东西就训掉之后，然后于是那些周边突然间卖起来，然后就开始有人呃去买这些东西了，开始有人在追这些东西了。对，我觉得这个概念基本上跟贝克汉以前在，诶，这已经很多年前的事情。贝克汉有一年那个什么，呃，他在世界杯的时候把自己的头变成机关头。哦。嗯、对，然后过后一两年，你就会看到有人把头变成机关头了。对，因为贝克汉顶这个头，对他根本不在乎这个头本身它是好看还是不好看，是因为这个头这个发型潮。然后,对然后，对，对，对我我其实是觉得那个什么，很多美漫粉，我觉得他并不真的看美漫而成为粉。
2: 对，我其
0: 实觉得他是因为看了电影，然后电影很潮哦，然后反正如果我想要知道知识的话，我们去看看超立方的介绍，是是，然后我就可以知道很多事情那这其实也一直不缺这些啦 p o p o 啊，然后超立方，然后之前还有那个法兰克嘛，对不对？你看， oh, oh, 你看 oh, 一怀、oh, 对， oh. 你看一口气有三个人在在做这种事情，你知道我还记得那时候我还有被攻击过，我只要写一些，我那时候想说我也做几部这样子，然后做几部，然后被人家说你这个根本就啊什么之类的，就<笑>你
2: 你不是美漫
0: <笑>、啊，不是美漫迷这样、啊啊，但是我一直都不是啊，对我其实一直都是以电影的观点在看这部片，<笑>然后他们就说<笑>看这个不如看超立方，对，他们会这样讲，對,<笑>對,<笑>对，可是你你如果仔细看的话，就会发现我讲的东西其实基本上跟美漫。的设定没什么太大关系，是我者完全是从电影的方式去解这个东西对，所以你知道、嗯，像当我看到天能的时候，我就不是很想解那个东西，因为我就觉得那超噱头的、嗯，你知道吗？然后就说、嗯、对，然后就有人说看这个超无聊，那就看看,看我解释的东西等于没有讲了，因为因为诺兰本来就没有讲什么、啊我覺得<笑><笑>，最近天能不是在 HBO 够上吗？然后你知道我看到那个页面，我就没有任何想要点下，就是那种你要我点下去有一个非常大的阻力，然后一直在阻止我把它按下去，你知道吗？<笑>因为我知道我一按下去，我就要在那边很很费心力的在那边解他的东西，之后我就不想看，你知道，好烦，你、嗯嗯、知道，对，好讨厌
3: 。说、嗯嗯、到那个美漫，我觉得那个嗯。一开始我觉得，一开始我觉得啊，我觉得，嗯，那个华纳的影集是做的比漫威好很多的、嗯，就是他们世界观跟那他们的那个叫蝙蝠侠啦，哦、呃，绿箭侠是，蝙蝠侠跟不过女跟那个不
0: 。不过我其实不管是那个绿箭或者是闪电侠，我都只有看前面两集而<笑>我、嗯、我我不知道为什么，我其实觉得闪电像闪电侠，我其实觉得他的前两集那个公式化的东西让我觉得。很、嗯、腻，对啦对啦，
3: 太公式化了
0: 。闪电侠的那个第一二集的那种感觉是什么？你知道吗？霹雳车，你知道吗？霹雳游侠，啊、嗯，就是反正你后面有一个后勤支源嘛，一个高科技的一个实验室嘛，然后就是会有人在那边监控嘛，然后闪电侠去出任务这样子嘛。嗯、对啊，那个啥，你想想看，我小的时候看霹雳游侠跟那个什么，是不是也这个样子？就李麦克然后开着霹雳车出去出、嗯、出行，然后后面就会有一辆大车厢随时那个啥进去维修这样子。他竟然进来有时候都会跟阿美聊一聊这样，然后他们的那个放行的人都会，我那时候有一种哇靠，这个好老派，你知道吗？这个、这个这个任务那个什么，一个一个固定的一个任务，然后每回合出东西，然后几几乎在每每集或者是呃两三集内都会出一个都会出一个反派出来，然后你要击败他，然后呃，在在这之前，华纳还有另外一部作品叫做《超人前传》。知道吗、哦、s m e l l、欸、哎 s m e l l village 是不是那个什么小镇？就
1: 是、他的那个村子的。对对对对，然后那个村子的
0: 前第一季就真的是有过公式化，他喜欢的女孩子哈，然后那个时候反正就是他有做一个设定嘛，反正因为就是有一颗陨石掉下来嘛，所以克拉克才会那个什么，才会在那个小镇里面住，那个什么就是在那个小镇里面住下来嘛，对不对？可是他们就是做另外一个设定，就是那个陨石掉下来以后，其实还感染了那个小镇的很多人，这样子。对，然后那个反正克拉克他会，在高中的时候就会跟那个什么，他的一群狐群狗友，就是会会会加入一个社团，神秘社团，你知道吗？这哇，很高中式的那种那个什么，就是那种那种去找那种超自然力量的社团这样，然后就会有那种书呆子女生，然后在那边讲说，我跟你讲这个东调子啊怎么样？然后然后然后然后男那个什么克拉克就是扮演那种好像，呃。傻憨憨的人，但是他就是最聪明，他就是最后会去出勤，然后偷偷、偷偷、偷偷执行任务，把这件事情解决掉的那个人。然后一样啊，每一集都会有出，就是都会有一个学生，永远都是他学他那个什么学校的人，不小心不小心碰到了什么，然后又有了超异能这样子，然后一集要解决一个，然后我那时候就看到，我好像看了两季吧，也是挺腻的，你知道吗？就是就。他后来有一种、啊、没有，但是他可能呃，好了，我先讲，因为我大家只有看到前前面两三集，也许后面没有到这样，但是我老实说，我在就是那个啥，他让我入入那个啥，他引导我进去的那个方法，我就觉得有点有点累，你知道吗？对，那个啥，就就会让我没有兴趣再看下去的感觉，因为他太青少年风了。我我我其实好像最认真看，就是最勉励看的。一个系列叫什么 Super Girl？ <笑>那还是一个女孩子很可爱，哦、你知道吗？超<笑>对
2: 超
0: ，而且不是，而且女超人女超人去执行的时候，给我一个比较可爱的一个那个感觉是她会失败，然后她会出包，哦、你知道吗？她出包的时候，我觉得还蛮有趣的，就是哎、欸、那个啥，就是她她就是因为她是一个傻白甜的一个小女生。然后他出任务的时候，就会有一些那种傻傻的搞不清状况，然后或者是不小心那个什么处理到，然后就被大家念这样子。然后那那个，我会让我觉得，哇，这个超级英雄还蛮生活化，还蛮可爱的。
2: 嗯哦、
0: 不会像那个什么闪电侠他们那个，就是一个公司化，一定要出去，然后你也知道说他旁边的人都要不知道他是什么，然后他还要瞒着人家什么的，这个是不是好公式？你知道吗？都一模一样。呵呵对啊。然后绿箭，呃《绿箭》算我最早看的啊，但是我觉得《绿箭》的那种感觉是，可能从一开始的型就没有很喜欢吧。对，就是我我我在价值就是在概念上不喜，就是不太能够接受一个现代世界里面，然后那个什么有一个用弓箭的人
2: 。<笑>
0: 对，当然有在那边练身体啦。我有看到他在练身体，我哇，挺壮的这样，但是基本上就是那种影集式的那种帅哥，然后。对，对，我只能说我在那个时候看太多 HBO 了。HBO 的影集其实比较进、oh. 场是比较非典型，对，然后电、oh. CBS 这类的那个什么电视剧就很公司化，就是他们会有一个，嗯、其实他们也有很高级的剧，像是那种反恐啊，或者是那个呃、欸、福斯啊，福斯电视台还会有那种什么反恐危机，有没有？那种的就比较哇，那个就就写的比较深沉一点。但你你只要细你你如果仔细观察，只要进入超级英雄的影集，他就变得很青少年像，你知道。嗯，对，就是通常都都都是故事简单，然后很快就解决，然后有有，然后还有一个问题，特效不是很强，知道吧？啊、你们你、啊、你,你像上个礼拜大那个什么马大才在那边讲《守护者》的那个什么那个曼哈顿博士蓝光很假，告诉你这那个如果他跟那个什么闪电侠、绿箭这些比起来，跟女超人那个比起来，那个真的已经好很多了、啊。<笑>啊，尤其尤其是看那个什么超超少女跟人家打架，或者是软趴趴的，你知就是然后，然后那个特效就也不怎样啊，就是，然后你就会觉得哦，这个。呃、欸，还不如那个什么，我去看一部电影，然后那个什么，就是两个小时，然后声光效果还不错。你不要在那边拖，然后那个那这、那个效果又不怎样，就还是不要看哈。然要不然就看咒戰嘛《咒术回战》嘛，《咒术回战》打的多漂亮啊，你知道吗？就画了就画的,就的很漂亮嘛就，就是不要用真人真人感觉起来。然后，呃、欸，那个那个都会有一种，因为他们那个演演员的那个什么，也有点半吊子那种感觉，那种很重，知道吗？只能说就是就是美国人美美国人在拍的 Y A Y A 偶像剧的那种味道，嗯、
3: 知
0: 道就他們没如果而且他们集数比较多了，那集数一多，然后你就会觉得哦靠，我还有好多要追，好烦。对啊，对啊
3: 。虽、嗯、然我觉得那个那嗯嗯，
0: 你说你
3: 说 D C 的那个超人啊，电影的超人很短命，嗯、他只演三部嘛。嗯、可是 D C 影集的超人他演很多部哎、欸。好几季这样子，一些影
0: 集。我知道后来他们有大事件啊，欸、就是闪点事件嘛，就是会有好多个时空的超人会跑进来啊。
3: 对,對啊，而且那个超人的质感就是电影的那个质感
0: 。这个是我我、嗯、我其实觉得那个是玩到后来就是哎、欸，他有受欢迎啊，所以他开始要玩一个比较大的啊。对
3: 对对，而且这种、嗯、那个男主角他演演了蛮多集，要比那个那个什么亨利卡维尔演的还多集。
0: 这个就只能够说，但是他的，因为现在我我其实也曾经想要去找那个来看，但是问题来了，那个门槛好高，你知道吗、嗯嗯嗯嗯？你要看那么多东西，你才能去看那个，哦、这么多麻烦啊，你知道吗？我前面摆着不知道几十集的东西，而且还不止一个，我要看绿箭，我要看闪电侠，然后还有可能还要看超少女哦，我每个那个的进度都才两三集而已，然后你想说<笑>看两三集，然后他们的演技那样子，然后特效那样。哦，想到就累，嗯、知道吗？没没那么多美国时间了，那
3: 所以，嗯、我都是花十分钟看别人的解说，这样最快。
0: 对啊，好吧，超立方他们又的又派上了用场。但我但我的感觉是我其实不需要，我还有很多别的可以看的、啊，没关系啦、嗯。对，不是没有那么觉得没有那么一定要去拼美漫
3: 了、啊，对不对？那个对啊，那个什么，那个洛洛基，比方说，比方说洛基一百五出嘛，嗯、然后给我听的时候靠一堆超立方啊。打从他们就直接出影评嘞、欸，而且都是一二十分钟的那一种，我觉得超 oh, 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 好了，我再，啊呃
0: 、我好，我再突然，呃、我再我再补一些东西好了。其实因为最近把那个什么，嗯、最近终于去把那个什么，呃、欸，那那叫什么猎鹰、呃？对不起，他他猎鹰
3: 酷玩战
0: 士护航战士，哈<笑>不是，猎猎护士，不是护，呃，他是酷寒战士吧？哦，不是护寒战士，对啊，哦，其实是最近把那演集看完了嘛，对，才六集哎，还不错，对。那后，富哥你觉得怎么样？哦，就护航战士没有美国队长可以喊，现在要去喊别人，哈哈哈简单的讲就是这样子，没错啊，好。<笑><笑>好，好，从我的观点来看，这基本上就是酷寒战士失去他的爱人以后，生活顿时依靠，知道吗？对，所以他的生活当中只剩下了那面那个什么，他的爱人的盾牌，是但是呢，这个盾牌他不是给他的，没有赏给那个巴基，对，就是那个什么美国队长，赏那个史蒂夫·罗杰斯把这个盾，把这颗这这面盾牌赏给赏给了猎鹰啊，然后猎鹰呢就把它捐给博物馆。过了没多久，然后那个什么美国就推出了第二代美国队长，你知道我还记得那个时候在社群上面那个什么轩然大波，这长得怎么长得这么逼急？你知道吗？然后所有人都觉得哦，好好好好讨厌的感觉，你知道吗？然后这个故事基本上就是这两个人那个什么在面对别人当了美国队长的那种心心境，你知道吗？然后这时候又出现了新的反派，那新的反派呢，呃，算是一个蛮有趣的设计，因为他当时其实有一点在讲。那个美国资本主义啊的那个什么呃，对抗美国资本主义的一些人的故事，哦，那基本上他的故事是在讲说这个超级士兵血清有被发现被拿出来用，你知道吧？就是诶又又,又出现了跟史蒂夫·罗杰斯很类似的那个人类、欸，哦，而且不止一个啊、哦，然后呢，呃，大概只有跟大概只剩下八起拥有这种跟他类似的能跟这些超级士兵类似的能力了、啊，然后。猎鹰啊，就是猎鹰，其实是这部这这个影集的主角，然后他就要去调查这件事情，然后他，但是我觉得猎鹰其实是一个蛮有趣的英雄，因为他其实是一个大家都知道他是谁的的人，他没有他没有隐姓埋名，你知道吗？对，就跟那个我们上上个礼拜讲那个守护者有没有？黑人必须要蒙面才可以执行正义有没有？那个状态是完全不一样，你知道吗？对，然后是他的情况呢，他。还他会回到他的那个家乡哦，他家乡还是那个什么做渔船的，你知道就是他有一艘船啊，他的妹妹是那个啥，是是会去航海出去捕鱼的那种啊，一个渔市场这样子。然后他回去以后就，你你就会看到那种伯干琴的画面，你知道以台湾的那个情况，就是那种阿莹啊，你知道
2: 你,知道<笑>你有没有看过铁牛运
0: 公伞的广告？<音樂>你知道吗？你有看过以前铁牛运公伞的广告？我以前一直都觉得那广告超好笑，你知道吗？因为他这影射就是当兵回来，你知道吗？就一个<笑>一个穿着奶嘎的人，然后进到三合院前面，你知道然后就有一个他的那个内心的心声说：“杀明啊，我等来啊，你知道哦，三年了，我回来了，<笑>对，你看着广告就知道以前人当兵要当多久，你知道吗？你们现在根本就还好而已，你知道。然后他那个啥一一个他他还演哦他还那个那个那个演员还还演的那个很惆怅啥你啊我等来然后突然然后看到一个人然后妈、啊、然后大叫一声你知道然后慢动作去找他妈然后然后本来见了面然后我们以为他要开始搞干净结果他拿出了运功伞开始讲知道吗对妈你推荐我铁牛运功伞我勤勤咋咋东什么都好这样子<笑>電影忽然后猎鹰与酷玩战士就是就有种那个味道你知道吗猎鹰回到那个。回到那个乡，回到他的那个港都，你知道吗？海口港都，然后到处跟每个人那个妈吉啊，然后串门子之类的。然后回去以后，他那个什么还帮他的那个妹妹、啊，然后在那边处理那些哦那个渔货啊什么的。哦，接下来还有他的家庭故事啊，就是他的那个妹妹就跟他讲说那个船要卖掉，他说不行啊，那个什么这个船是我们的传家之宝，就是我爸爸那个什么留下来给我的、啊，我有一半啊。哦，然后我们那个什么绝对不能让这艘船。给卖掉，你知道突然间陷入家庭伦理剧状态，你知道吗？对，就是继承家产也有我一份，你知道吗？对，那个那个什么世间情的那个故事跑出来，然后，然后他就觉得说，我我们一定可以去那个什么去去贷款，然后让我们这艘船可以存活下来。结果没想到呢，哎、欸，这边有一个有趣的点就来了，就是呃，漫威影集的联动啊的那个事件联动跑出来，你知道吗？原来呢，因为你还记得吧？那个 e n d Again 啊、哦，那个猎鹰基本上本来是消被消失的那一群人嘛，响指事件你知道？那个就是那个那个那个紫色芋头男人啊，弹指然后让一半的全世界一半的人不见的那个事件嘛，是我哦，萨诺斯，我忘记他名字啊、哦。对，紫色芋头男人啊、哦，然后对，但是当猎鹰回来之后呢，就是呃有个问题，就是觉得这世界上发生很多。情况就是资源开始不够了，因为本来那五年间那个啥，世界上少了一半的人，大家很难过，对不对？心情很差，对。但是心情很差呢，但是事实上过得是还不错啊，因为这世界上突然间少了一半的人，跟他们抢资源嘛，你知道吗、啊？这是那我还记得那个啥，在《Endgame》的前面那个什么美国队长还有在讲说，至少现在那个什么
2: 港，
0: 对那个他讲了一件事啊，纽约港那边有金鱼啊。你知道吗？对，然后但是他们解决这些事情以后，那个什么，世界上一半人口跑回来嘛，然后就突然间很多人变成难民。然后呵呵猎鹰呢的情况其实有一点这个样子，你知道吗？他发现了他自己那个什么，在这五年当中其实是空白的。然后因为是空白的，所以人家没有办法，就是他虽然即使拥有超级英雄的力量，但是呢，他甚至没有办法贷款。为什么他们说你在这五年内没有收入啊？没有收入，我怎么能够那个啥？你怎么你就没有信用嘛？对，那虽然呢，然后当然呢，那个银行那那一场戏还蛮好笑的，就是那个银行的那个职员列认出来他是猎鹰的时候，哇，想要他的签名哦，想要他的签名之后呢，就是诶、欸，还不断的暗示说，其实我们好像有办法解决的，只然后那个什么。你你你可不可以讲几句话什么之类？然后那个猎鹰就有点不爽了，对不对？你你应该了解这个感觉吧？就是他把他当成那种明星啊，然后觉得这个明星如果那他在暗示说你这个明星如果愿意特地为我做什么的话，也许我可以帮你解决啊，可以什么的。然后你知道猎鹰就有点不爽，你知道哦，很不爽。然后于是呢，就是呃这件事情就没有办法过，所以他还是没有办法贷款这样。于是他就开始体会到。原来那个什么，自己本身也是一个弱势族群哦，这点还蛮好，蛮有趣的他。他讲的不是他自己是黑人弱势族群，他他其实是那种被消失五年，然后回来以后，人家没有办法好好那个什么，没有办法处理他的问题。可是你你,你有没有注意到，这个猎鹰其实也是蛮硬气的，你知道吗？没有去找那个什么他的那个人脉来帮忙，知道吗？虽然这个时候斯塔克不在，但是你应该是去找找找那个什么，是那个找。应该去找复仇者联盟那一群，应该还是有办法解决的嘛，对不对？但是不要嘛，这个这个人就硬脾气不要嘛，对不对？以前如果是以前那个 Endgame 之前的故事，这时候可能斯塔克就会过来嘲笑他一番，然后帮助他。对，但是你知道斯塔克已经不在了，所以就没有这种情况啊、哦。哦，里面你那个银行行员还有问他，说斯塔克是不是有那个什么给你薪水啊？你知道？<笑><笑>然后这这猎鹰就说啊、哦，这不是，其实不是这样子，我们其实都没有知心，大家都是愿义务在帮忙。然后结果没想到义务帮忙吗？那没有办法，那个啥可能没有办法贷款给你啊，这样干，爆雷吗？没有啊，而且这第一集的事情、欸，你要爆什么雷？靠北啊，这不过嗯，
3: 不过有有人说他这样子很矫情嘛、啊嗯，因为其实如果帮忙的话，他们讲、嗯、他们原本要怎么过生活
0: 哦，你要讲矫情吗？这六集基本上都很矫情啊。猎鹰与酷玩战士基本上这六集我看着感觉起来，妈的有够矫情啊！但是好啊，他故事还蛮有趣的啦。对他其实是讲得很明白的，就是告诉你，他其实就是要那部其实叫挺黑人的哦，挺弱势族群的哦。因为到后面有一段戏，就是他反正我们应该知道，猎鹰后来就是拿起了美国队长的盾牌啦。哦、他就是变成新的美国队长，然后接下来就有一个大骂所有政治人物的那种画面，你知道吗？有一幅那种那个什么、嗯，对着所有的媒体演讲的那种画面，你知道吗？然后那一段我觉得，靠他妈的，好故意，你知道吗？是的，对，但是没关系，反正你你你就这样演完，我就这样看嘛，对<笑><笑>对，然<笑>后但是我知道他要讲什么啊，他在这六集其实有一点在那边支持弱势族群的意思嘛。对，因为这一次他们的敌人事实上不是不是那种很很强大的那个邪恶反派，事实上是弱势族群，然后拿到了那个超级血清士兵，然后呃超级士兵血清，然后注射进去以后，然后觉得说他们可以给那些强权一个颜色看看，让他们注意到自己。可是玩到后来，可能决定要开始牺牲人，开始决定要开始杀人了之后，然后那个什么猎鹰呢、啊，就一直不断阻止他。本来还想要用那个什么，本来还想用嘴炮压制他的啦。你知道本来想要走那个什么碧凯舰长那一套，用用说服的，但是你也知道，反正这是一部动作影集嘛，说服如果就就就说服过去了，那那个什么观众都不能接受，所以一定会一定会失败嘛，對一定中间会有人出来搅局嘛，对，然后然后到最后就是要打一场，然后哎、欸，对，然后那个什么，反正我其实觉得这个东西的套路也蛮明显的，你知道吗？嗯，美国美国影集跟哦，美国的电影就是剧本是有一个典型的状态。你只要看到这个角色杀了人，他不管后来再怎么反白，他再怎么那个什么漂白，他最后都一定要再牺牲掉的啦，
2: 知
0: 、嗯、道因为他有一个原罪，他已经杀了人，他已经伤害人了，那他必须要付出代价，知道吗？不会对观
3: 众会原谅一个平白无故夺走别人生命的人吗
0: ？其实一件非典型的剧本不比较不会这样处理。哦，但是呢，美国的那个正统，好莱坞的影集哈，好莱坞电影台的影的故事，对，好莱坞电影台的那个故事呢，他一定要照着这个套路走。反正你杀狗，你你接下来你这个杀狗的人一定会挂，你知道对，然后那个，如果你在这中间有杀了人，哦，一开始可能是坏人，然后你后来转正了，你知道吗？你接下来一定会在某些事情里面挺身而出，然后牺牲自己。对，这样子你这样子才会让那个男主角后来最后好办事，知道吗？如果他还护住的，如果他还护着的话，接下来就是大麻烦，哦。然后八旗呢，当当年美国队长就是因为这样子，然后那个什么陷入大麻烦了嘛，对不对？对的
3: 一个麻烦。对，第三
0: 集就是故意故意卡在这个地方，让你觉得啊，你们你们不要打架这样子，<笑>对不对？可是可是你看到美国美国队长维护八旗，又觉得哎、欸、这有点不对，因为因为他杀了那个什么。不就杀了钢铁人爸妈嘛，对不对？哦，阿飞没赛嘛？对不对？哦，好，就是，反正反你如果要改邪归正，他就历史期啊。所以那个什么，再怎么可怜的反派，到最后还是要牺牲啊。这个基本上不用担心暴雷什么，你只要知道这个，你只要知知道这个套路，你都很容易预测他们接下来会怎样嘛。对，那其实如果你要讲印记的话，我我个人会觉得汪达幻是比较。比较有趣的
3: 、嗯，嗯对，对，旺达幻视
0: 的那个概念上面比较有趣，嗯
3: 、对,对,对
0: ,对，对。那美国队长，呃，不然那猎鹰与酷酷寒战士，基本上我觉得比较好的部分是巴基的部分，因为巴基有一个他的原罪嘛，嗯、他如何面对他原罪呢？其实他自己的那个内心的那个什么、嗯、纠结那一点，我觉得还蛮不错。然后里面那个什么、嗯，这个系列比较有趣的梗就是玩那个两个大男人搞基的那种。哈<笑>哈、啊，对啊，啊<笑>，里面有一段不是那个什么，两个人强制对方要那个看着彼此嘛、啊，然后然后最后腿跟腿，然后叠在一块，<笑>哇，好近啊、哦，你知道吗？然后那个真的有点在玩，對對
3: 對
0: 對就故意在玩，對對對對你知道吗？看
3: 得很 f 我不知道为什么他们要强制，不不，我觉得我觉他就
0: 是逗他就是逗逗观众乐子而已，你知道嗎。然后还有那种、嗯、那个啥猎鹰故意那个啥，就是先飞走这样，子，然后直到八旗就自己跳下去，哦、对啊
2: ，<笑>
0: 那那几段都让前面一两集的部分就是还蛮有活力的，就还蛮可爱的这样子，嗯、对，然后还看到像像那个奇莫男爵出场啊什么，什么那也那也蛮有趣的啊，对啊，对啊对，嗯，但是我这部剧印象最深刻就是那
2: 个
3: 庄未可， Wick, 是吗？嗯，就是那个。假的，那个美国
0: 队长了。哦，
3: 嗯
0: 嗯，啊、对的。哦，美国队长的部分还其实美国队长的部分也不错，我倒觉得那个部分还不错。塑
3: 造的还不错。对，因为
0: 你在前面一开始的时候，我相信所有的观众都不会喜欢这个美国队长。
3: 对，但是第二集的时候就对对对，一下。
0: 他第二集的时候那个开始去描述这个美国队长的心心境。哇！你这个时候突然间，你你你比较不讨厌他，为什么？对我也不
3: 怎么讨厌
0: 他。不是因为他把不不他把角度转到转到他的身上嘛，转到这个新的美国队长的那个心思、嗯、这个部分，就几个人开始讨论他的情况。那你就你这时候可以感觉到他还要继承前人的那个什么脚步的时候，那个压力有多么大。然后到最后会有一个还有他的伙伴那个什么，可能被迫吸呃，就是在在那个什么。战斗当中牺牲掉，然后这时候就觉得自己能力不足嘛，对，在自己觉得自己能力不足，然后然后这时候就开始引申一个问题如果你有超级士兵血清，你你要不要打嘛？然后可是我就觉得这时候奇莫男爵的那个立场跑进来，我觉得也蛮有趣。他讲的这个点，我觉得有道理啊。有的时候你会觉得奇莫男爵讲的是最有道理的话，对，就是我什么我那个啥，从以前到现在，红骷髅啊，希特勒啊，美国队长、就是、都是都是都是同样的东西。人类在造神，然后崇拜他们嘛？对，所以神这种东西是不应该存在，你不能够让超人类存在啊。对，没有他以他的立，他这个角色的立场来讲，其实是更更合理的。为什么？因为他在美国队长三的时候，他就已经说过，奇木兰吉这个角色就是因为他的家人在复仇联盟二那个事的事件当中，哦死掉了，他家人全都死了，所以他从此是很恨很,很恨这些强出头的复仇者联盟成员们，你知道吗、哦？对，所以反正是他跟巴旗是比较有互动、比较有办法互动的。哦，猎鹰虽然不相信他，然后可是，对、欸，但是我觉得很有趣的是，是奇莫男爵事实上是认同史蒂夫·罗杰斯的。对，他就是就是就是，大家会讲说啊，美国队长就他们会抗议啊，说你讲的这些，但是那个史蒂夫·罗杰斯不是这样子的人，这样子。然后，但是奇莫男爵没有否认，但是他只是回应说，那可是史蒂夫·罗杰斯就只有那么一个啊，就只有一个啊。对你能够你能够保证下一个？就不会他吗？就不会就一会跟他做一样的事情嘛，之类的。对，然后接下来我们新任的美国队长就一路沉沦，你知道吗？我倒觉得他的一个沉沦的过程还蛮就是蛮有趣的，他入魔啊，他有点入魔。对
3: ，如果如果是我以观众的角度去看的话，我可以理去理解他，我可以理解理解为什么他会变成这样子啊。
0: 对啊，因为他一直在描述，他一直非常大篇幅的描述
3: 。主要是因为他要找犯人，结果就让他们先先前到一步。然后第二个是，他要去抓犯人的，然后他发现他自己没有能力。然后第三个是他他的他的那个什么，他的那个跟班死掉，然后所以他害他黑号啊
0: 。对啊，整
3: 个过程中他没有这件事情达成的。没
0: 有，他到最后，但是最后其实那个什么，有给他回来<笑>为什么、啊？因为让他让他去选择，他是要呃复仇。还是要救人，对，就就那样子。当他选择救人，的时候，哎、欸，好，那你是英雄。”对，就大概就是那那是一个非常简单的二分法嘛，对不对？对，这简，但是但是基本上这六集，你作为一个非常娱乐性高的动作影集，我觉得还不错啦。对，虽然我个人其实觉得一直都觉得猎鹰的新造型真的有点太 low， 知道
2: ？就就每次每次
0: 都觉得他衣服好像没有穿整齐的感觉，你知道？很可惜，知道？对，反正还是目前感觉起来八旗还是最帅了、那個，对是吧，
2: 对
0: 啊，毕竟是一个像、那個、长得像天行者卢克的男人嘛，对。嗯欸<笑>欸、好，谁要说话？谁要说话？那個、新的、嗯、S K， 新的
1: 落基你没有看
0: 吗？还没有啊，慢慢，啊、我,看,我看,還沒看，我看，我看，
1: 我第一、第二集我我在看哦
0: 。怎样？所以你还要画？应
1: 该也会喜欢，因为它们蛮科幻片。
0: 哦、oh, 呃，是啊，可是我觉得现在还那就是蛮科幻片的。慢，我慢慢等吧。我我我觉得那个什么也不急在这么一时。对，我不喜欢做那种追剧抢快的事情。你看，我上次已经讲了，我之前都在看动、哦、动画，但是看到动画看到这一个礼拜突然间停住，为什么？因为那些动画全部都剩下一两集，都你要等他们翻的时候，我开始觉得很很痛苦，你知道吗？希望一口气看完。我不喜欢那个上面每个礼拜那边弄这样
1: 。哦。
0: 对啊，好吧，就是。哎、欸，等一下！哎、欸，大侠进来啦，进来很久然后我看一下，马大，马大，马可多关麦啊、哦！好,好呵呵，好，开了，开了，开了，开了，开了，开了没听到声音
1: 。哎
0: 、欸，没有，那个应该跟你一样有问麦克风设定之问题。
2: 對嗯，我我
4: 我有传一个、欸，还是听不到吗？哦，听到了、啊，听到了，听到了，听到，嗯。哦、oh, ，OK， 还是一样的问题
2: 。马像叫什么問題？几、欸、钟
4: ？没有啊。哎，几钟
1: ？就是假设有一个人告诉你说，他呃
2: ，进
1: 、嗯、他新站入坑的作品，以及他最喜欢的作品都，都是都是达到一号，你会有什么
4: 感？嗯，没有，很好啊，没什么不好啊。哦，哈哈，嗯，不怎么了吗？会不好吗？不管，说实话，以喜欢《星战》来讲，不管你入坑做是哪一座，你最喜欢是哪一部，其实都没什么不好啊。因为人在不同的时空背景下，本来就会有不同的喜欢的角度啊。就像我些朋友，就以我来讲好了，呃，如果长期在关注《星战》的，就会知道说。啊，那个什么，那个前段三部曲是乐色啊，什么之类的。那<笑>我觉得前段三部曲入坑的啊，<笑>
2: 对不对？对啊， oh, right, yeah, 我跟你讲， yeah, 这很、
4: yeah. 这很正常，因为我听到太多那个老那个老粉在干说前段三部曲有够难看的样子。嗯，哦，对啊。Mm -hmm.
1: 你这么一说，我的入坑之作应该也可以算是西斯大帝的复仇
2: 。<笑>
4: 哎呦，这没有关系啦，对啊，这个很正常好不好？因为《星战》他妈的这个 IP 实在太太久了，你知道吗？就像是喜欢那个《神秘博士》一样，你从哪一你从哪一季入入坑都没有关系啊。说实在的，嗯、对啊、嗯。所以你刚刚笑是因为这个事情吗
1: ？对，因为我们刚刚才聊到说，呃，我觉得电总宣传还不错。就是他跟那个电影的世界观其实联动的不大，然后就有有人质疑质疑说：哎、欸，那这样他的呃粉丝群会不会很受限？然后我就突然想到说：哎、欸，对啊，那如果会不会有一些粉丝就会把这种跟世界观联动不大的，就就有点想要把它排除在外了？可是我又觉得说：哎、欸，但是理论上来说，像马大你对于一个 IP 这么有爱。然后这么了解，基本上你应该对于就是只要跟这个 IP 有关的任何作品，你可能都会都会有兴趣，并不会因为说、嗯、啊，他他跟那个什么正正传三部曲没什么关系就就有嫌弃
2: 。嗯嗯，是啊是啊是啊。就
1: 是说，哎，当这些啊,啊，因为变种宣传这部剧跟电影连接不大，然后呢，你看了就觉得说、嗯、呃很不喜欢，那是不是就代表说你其实只是。电影的粉丝，或者说你其实是喜欢电影的那种感觉，因为我相信，例如说你如果是很资深的漫画迷的话，你可能对于这部剧，你也可以从里面找出很多彩蛋跟挺有信息的点。对
4: ，嗯，对啊，对啊对，应该这样讲啦。实际上有没有，因为我们每一个看电影的人啊，他所接收到的资讯量都不一样。这就之前段明处就讲过嘛，呃，看这部电影，看某些电影有一些跨入门槛。当这一跨入门槛越高的时候啊，嗯，一般人就越难能够吃得进去。就像是我们讲最，呃，有因有华人来讲争议最大的就是皮资那个安野秀明
2: ，嗯，哦
4: ，他的东西喜欢的很喜欢，不喜欢的很不喜欢，有没有？嗯嗯、不喜欢的呢可以讲出他的理由，喜欢的也可以讲出他的理由。可是安野秀明他就是安野秀明，他就是他自己嗯，嗯，有没有？其实就像一呃你讲的变种军团一样。每一个人接收到的资讯量不同，如果就像我可能呃，心《星战》每一部看我都可以哭的我都可以哭的半死，可是别人就不知道為什么是什么好哭的。我因为喜欢的人或知道的人知道这些东西的背景故事，
2: 嗯
4: 嗯，嗯。没有。当你知道的时候，对别人来讲，这个这个片段一点意义都没有，嗯
2: 、可是你看
4: 的就是哦，天哪，那种感觉，你知道吗？<笑>这很正常。就像是我可以呃，我我我刚刚不是讲嘛，就近在看六人，我要重看六人行嘛，对不对？嗯。然后那个时候就是六人行的那个 HBO Go 的那个我们又在一起的那两个小时的影片嘛，我一边看一边哭一边笑，对啊。然后再看六人行
2: 要
4: 重，嗯。对对对对对，一定的又哭又笑，你知道吗？真的是、嗯、隔了那么多年再看更有感觉。然后、嗯、现在拉回来重看就是重看证据嘛，对不对？嗯。也是可以一边看一边哭，再、嗯、一边笑，然后笑着笑着就有点想哭了。对啊，嗯，可是对对呃，怎么讲？对一般人来讲，他们就不会說你你你你在哭什么？你有你有你有你有,你有什么问题吗？<咳>没有，那就是情到深处，身不由己啊<笑>、嗯，那种感觉。这我懂啊，欸
1: 、我就。我在想说，对你来说会不会有哪一个人，如果告诉你说我最喜欢的，或者说我呃我最喜欢的心战电影是哪一部，或是哪一个作品，你就会觉得说哇，你跟我不是同一个世界的人。<笑><笑>
4: 我跟你讲会哦，这种人会有哦，绝对有。嗯、但是我只能跟你讲说、嗯嗯，呃，这种人百分之两万一定有哈、哦嗯，但是不会是大多数啦。嗯、大多数真正喜欢心战的人、嗯，其实不会太<笑>不会太在意这种事情，
1: 对啊。我突然想到，如果有人跟范宇平去讲说，我觉得那个《韩索罗》这部电影的韩索罗比较，我比较喜欢这样，比较有魅力，一个人就会觉得很奇
2: 怪。呃，<笑>还好还好
0: ，你你问奇怪了，你你,你问这个你，你你你你举错案例，因为我其实真的觉得《韩索罗》电影还不差，只是他不是就是。呃，他的问题只是在于那个人不是，就是长得不像哈,哈里逊哈利·逊
4: 對,、啊、
0: 对，但是基本上那部电影本身是不错的，<笑>知嗯，对对对
4: 对对，是啊。所以你<咳>你这你这个问题其实真的是看人，答你，看人讲
0: 。要真的这个有有这个很微妙啊，有有這,啊啊这个这个真的超微妙的，因为有的时候其实《星际大战也》也有也有所谓的旧三部曲跟新三部曲的那个什么之战，你知道吗？嗯，对，就是在。好，先不要讲这个后传三部曲哈，在之前的前传三部曲跟那个什么、啊，呃，经典三部曲之间就已经有，一定会分众出来的，对啊，嗯嗯，像之前就就有聊过，啊，马可多是前传三部曲四代入坑，对，但是我是在经典三部曲四代就入坑了
2: ，对，
0: 所以对我来说那个什么，最早的那三部曲就是有不可被取代的地位，对，就是我我的那个什么已经是那个的形状啊。对，就是我，我当时喜欢到这个东西就是那个样子。对，所以我觉得那个什么还会有新时代的粉丝，其实是因为新时代的那些作品，事实上也做得不错，知道要不然的话，你看哦，像那个《魔鬼终结者》，你知道吧？大家永远都在讲一、二集，对不对？怎么没有那个三、三四、五集？然后，行，那个什么？很少有三四五级之的时代，然后被撑起来的粉丝，你知道吗
1: ？我、啊，我是三
2: 四级被撑起来
1: 的粉。
0: 对，但你会，你你，<笑>但是你会很喜你，你会对于那个《魔鬼终结》这个东西有强烈之爱吗？
2: 你,你会去买模
0: 型吗？你会去买周是会去收集周边吗？到这样子才可能算是粉哦、喔，你知道吗？要不然你只是个观众而已，你知道吗？没有什
2: 么粉可以。对，就也就
0: 是说你没有入坑啊，你你是喜欢这部片，<笑>但是你仅止于看这部片而已吧？你你你会像我看《钢弹》，然后我身边一堆《钢弹》模型吗？没有，你还没到这个程度嘛，对不对？投射没
3: 有。你你
0: 你对他没有哦，我好喜欢他，我愿意再看一遍。我、哦、这个角色，哦、我我看到这个玩具，我想要花钱买它，你知道吗？那个你会去买周边那个才进入死粉状态，你知道吗？对，哦、<笑>像你现在的情况呢，就是文青蜻蜓点水，每一部都很好看，你知道吗？的状态，你知道吗？<笑>这也是为什么你看到变种人的那个什么改编影集的时候，你对他其实无无所谓。对我，我我能够懂，我也无所谓，因为我对变种人没有那么强烈的情感啊。对，但我对钢弹有，对我对星战跟星舰都有。对，然后你你当你投入一个感情的时候，呃，其他的东西突然间会开始变得有点，你你会你在心中的那部作品会很有地位。但我是星舰的第二世代的粉丝啊，我心中就会就是觉得说那个什么。第二世代才是最经典的东西，第一世代其实好像还好，你知道吗？嗯、<笑>就寇克舰长那一代就还好，那到后面的那个什么，那是什么东西啊之类的，你<笑>知
2: 道吗？就是如果
0: 你，但是我我我的不一样之处是，毕竟我还是有在看片的，对我我会我我在那个时候就会开始切入另外一个角度，我会移除我自己的粉丝心态，去进入那个什么影评人观赏模式。你知道，雨林就变成从电影的角度去看，但是我知道，我我只要一提到战斗巡航、星际叛变的时候，我都会给那个时候在内心深处其实会给他情感加分，你知道吗？在内心深处会给他情感加，分，就只要只要碧凯出来，我就是好喜欢他。对，但是这种情感加分会导致我在看影集的时候落泪，你知道
2: 吗？就像我
0: 在看《天行者的崛起》的时候，哎、欸，那个第三集叫什么？天行对，就天行对。欸哎、欸，對,啊對,啊哦、對,对对，天行者的崛起的时候，哎、欸，我那个什么，我那时候看到三男泪下，在那边发抖，你知道吗？<笑>为什么？<笑>因为因为 J J 雅伯拉很很机歪、啊，他知道他知道怎么样让我们流泪啊，嗯，知道他在那一刻里面有一，我们知道那个什么天行者的崛起里面最最让人家受不了的一场戏，就是凯罗人。他在那边，失去了他的父亲，他心中很难过。然后到了那个地方的时候，然后突然间他爸爸的声音跑出来，然后回过头，韩佐就站在那个地方，他说：“哇靠，我我开我开始哭哎、欸，你知道吗？我开始流眼泪，然后在那边发抖，你知道然后旁边的人说那个啥，我还记得，欸、我是我记得我是拿存证去看，我存证说你你你那个时候真的在那个声音好大声，你知道吗？就啜泣的声音好大声，你知道对，但是我无法自己，为什么？而且老实说。我后来承认那部片对一般人来讲影响力很没有那么强，那部片就是所谓的粉丝向电影，你知道吗、啊？他拍给粉丝看的。对，那事实上后传三部曲一直都脱不脱离不了粉丝向的问题啊。对，为什么？就是经典经典三部曲的人必须要一直出来，然后经典三部曲的光环一直都比那个什么比新角还要强，你知道吗？对，这个套台湾的那个什么，因为我最近不都一直在看布袋戏吗？<笑>你只要去到《孤战》系的讨论区，一天到晚有人在那边念说素环贞什么时候出来，你知道吗？哦、oh. ，就是为什么他不出来？为什么大家对这个角色超级喜爱，很很有那个什么，很有这、那个，然后就一直在问编剧，可那个什么，可不可以让他回来？可不可以让他回来？然后就一直回不来。但是从我的那个什么，我影评人的那个角度去看，我知道他为什么不让他回来，破坏结构，你知道吗？对<笑>、就是，就是就是。星际大战后传三部曲是破坏了结构，所以导到他他们自己救不回来，你知道吗？都已经要结束了，<笑>都已经要结束了，然后你还在卖那几个老脚，那新脚我都不太记得，你知道吗？问题就出在这里啊！他那一开始嗯,
1: 一嗯，怎样是一样的论点，一样一样一样，我承认
0: ，我我承认他就是这个问题，<笑>我承认他就是这个问题，但是我我只能说、呃，他有办法，他用这招还是有办法赚大钱。然后他为什么不敢那样子？是因为他觉得介绍新角的那个什么，只介绍新角的那个风险有够大了，你知道吗？他他，如果你以商业立场来讲的话，他绝对没有，他绝对没有输啊，他还是大赚，你知道吗？你知道吗？他还是大赚钱，只是就会变成大家那个什么，就是所谓的叫做而不叫好的状态啊。对你如果单以电影来看的话，他就是会有严重问题，就是哎配角是一部配角比主角还要。还要强，还要强。那个强戏的一个一个状态，你知道吗？对，那但这个问题也出在哪？我老实说，我是觉得新角他们没有给新角足够的时间跟机会去让他们表现，你知道吗？而且而且，老实说，我觉得他们选这个角啊，他们几个人的表演能力、能量，毕竟跟老演员比，你知道吗？气场差太多
2: ，对。
0: 对，就是瑞，瑞基本上是一个偶像，你知道吗？女偶像，就是这个这个女演员啊，她是一个很中性的一个女角、女主角嘛。对，但是老实说，那个什么，常常会有人在那在那配对嘛，说谁凯瑞肯跟她或者谁谁谁。老实说，我觉得她根本没有办法，你知道吗？她在一开始选角的时候就已经非常的剥夺她的性别，你很难觉得她有性感这件事情，你知道吗？嗯，对，就是他就很中性，他就是一个像像小男孩的女孩子，所以你你很难会想到他要喜欢谁，你知道吗？对，然后然后黑人角色，我我老实说，我其实并不觉得黑人角色不好或者什么，但是为什么到最后他会为了越来越边缘
2: ？我觉
0: 得除了剧本的问题之外，还有一个原因是他真的他不惜他不惜他比较没有魅力啊。知道吧？
2: 嗯
0: ，演员的问题就是在你要一站出来，然后让人家就觉觉得那个什么，哦，那个什么，我好喜欢你，知道吧？假设这个角色，假设这个角色是单佐华盛顿演，哇、哦、哇，那那一定很强啊、嗯，对不对？对。但问题就是这个那个什么，约翰波一家就是没有那个气场，知道吗？那个那个，我那时候还没有发现，但是我直到在看《环太平洋二》的呃《环太平洋二》的时候，我就发现了，他真的不是很会演戏。嗯你知道吗？第二，《环太平洋二》都已经拿他当主角，可是我还是觉得他超没气场的，你知道吗？对，嗯、唯一我觉得比较有机会有气场的是那个奥那个什么奥斯卡·伊萨克，但是他真的、哦，但是这个角色真的好边缘，你知道吗？就写的很少，你知道吗？对，每次安排他出来，你很少看到他特写，你没看到他，每次都看到他跟一群义勇军站在一块这样子，他其实是最。西京的一个演员，我最近才看，刚看他的一部片啊，那个什么，他他演那个什么，莫萨德的那个情报员啊，嘿，他蛮会演戏的、喔，他他是蛮会演戏的演员，对，但是就是他在那个什么星际大战里面就是没有什么发挥空间，你知道吗？那不，其实那个什么星际大战系列给那个什么那几个老演员的那个什么的戏份也没有很多啊。但是只要是一出来，妈所有的全是那个光环，全都集中在他们几个人身上，你知道嗎？那没办法了，<笑>就是，对，就是，呃，好吧，对，好、啊，那个什么，哎、欸，我看一下
1: ，哎、欸，那这样子，我突然好奇啊，嗯、你对于最近亚伯拉罕拍的二零零九年那一部新《新新剑》兴趣没那么大，是不是也是因为你对于第一代的《新剑》的爱还没有到？其实，一直被还原出来，就你就感动，还没有到那种程度，所以你就开始没有。我对好
0: ，我对着第我首先我对于第一世代的确没有像第二世代的那个情感那么浓烈，但是我小的时候也常看寇克舰长的电影版，对，但他演寇克的年轻时候，其实我觉得我对于二零零九年没有那么强烈的。喜好的原因是因为他很不新建，嗯哦
2: ，
0: 对我有说过啦、啊，一个那个什么初出茅庐的那个什么学生上了舰，然后突然间变舰长，这种逻辑我不能接受，你知道吗？对，那个很奇怪啊，<笑>你知道吗？就是就是，不管是看的第一，就是之前的影集里面第一次在跟第二次，他们他们新建的世界跟星战不一样啊，新建的世界是那种。比较那个啥，他们一直很强调那个什么，彼此互相尊重，然后彼此都有自己的权限
4: ，然后新健比较新健比较讲道理啦，说起来对，新健是哎，基<笑>本、欸、上应该这样、欸
0: ，对啊，而且新健到第二世代的时候，我每次看，我后来每次在工作的时候，我偶尔会回头看《银河飞龙》的时候，我都一阵感动，你知道吗？嗯、对，那个是理想的最理想职场环境，你知道吗？<笑>什么意思？你知道，吗？就是每次出事情的时候，比如说出现一些危机的时候，然后舰长呢就会说我们要去会议室，然后接下来的会议室，接下来就会有好几个人嘛，就是每一个就是副舰长啊，然后安全官啊，然后心理官啊，然后轮机长啊这样子，然后呃，然后那个什么，每一个还有医官哦，然后这每一个角色，他们每一个演员，每一个军官，他们都是站着他们自己的那一块职能，他们那一块的那个什么，然后接下来。舰长会要他们轮流发言，然后每一个都不一样，你知道每一个都完全不一样。然后最后可能那个什么，他们会会会彼此争论，但是争论不会，就是不会像那个什么，如果是变形金刚的那种，就会开始吵起来，你知道吗？就会开始人身攻击，你知道吗？但是银河飞龙的状况就是不会，每个人就是讲出自己的想法，然后那个什么，他有自己的立场，然后最后呢，舰长要决定。当舰长决定以后呢，其他人。就不会有意见了，你知道吗？<笑>那个就是那种很理想的状态，你知道吗？现实生活中开会，你讲讲，然后对方会压起来，然后接下来就吵起来，然后这东西不了了之，也没有决定，你知道吗？或者是那种那个什么下决定的人下不了决定，然后会议就不了了之，你知道吗？像现在我们的那个什么地方又有什么研会什么的东西，永远不能决定，没有办法再立刻解决问题，就是因为通常都是这样，你知道吗？对，然后在那种状态底下，就是。所以他们是非常呃理想派的，就是把所有的事情，就是每个人各司其职，每个人有自己做的事情这样子。那可是《星际大战》的那个什么主动关系不是这样子，《星际大战》更接近的是那种以前中古世纪时代的骑士拥有决那个什么，你只要拥有血统，你只要拥有地位，其他人全部都要听你的。你就算只只是一个那个什么，从乡下来的那个什么小童。可是你拿出光剑来，你就像时钟拔出时钟剑的亚瑟王一样，大家要听你的，你知道吗？嗯嗯对，那个是很贵，那个是很中古时代的贵族的那种啊、哦，你你你被认可了，你身份的象征，其他人全都听你的。那二零零九年的星际争霸战就是这个概念，你知道吗
2: ？所以所以他把它摆
0: 在那个时候，<笑>我突然间觉得格格不入，超级奇怪，你知道吗？就是这不对，这不是新剑，你知道吗？所以。他虽然把它弄成一部很精彩的冒险科幻作品，但是我觉得他从骨子里面就已经脱离了那个星舰的那个逻辑，你知道吗？它不是星舰、嗯，你知道，他是他是他是用星舰皮套起来一个骨子里面去做星际大战。难怪 J J 后来马上去接星际大战，他真的很想做星际大战。然后他那个什么接到一个星舰的东西的时候，他就把它变成星那个什么。长着星舰模样的星际大战，你知道那那个感觉不好，你知道他但是他第二集好多了，第二集就没有这样弄。对，第二集我觉得拍得比较好看。对，就就是那个逻辑没有跑掉。第一集真的那个什么，他他节奏快到，我觉得这个东西就是花得黑哦，知道吗？这不对啊，<笑>这超奇怪的，你知道吗？对，但是我知道，我我之前也跟你讲过，他其实我觉得他有点在模仿麦格贝啊。所以他让很多事件快速的生成，然后立刻要去解决这个问题，然后连连那个破水瓶都有一点那个味道，然后跟逆光，知道你你仔细回想起来、嗯，那个逆光是不是跟绝地再生那个很像？
2: 知道
0: 他事实上他是在学用他自己的内套在在模仿麦克贝的那个快节奏，知道吗？对，只是他是编剧出身，所以他故事还是抓得好，他没有像那个麦克贝到后要整个失控了，知道
2: 吗？
0: 好<笑> ，All right。OK， 我们哎，还有一点时间，来可以聊一下那个模仿游戏嘛。对我本来想聊巴勒特啦，但是我不知道有多少人看过这个。
1: <笑>阿姆罗，为什么你唔去完成家己的任务呢？起来起来！啊，莫安尼啦，你若真正想要让更大出战，那安尼你家己去赛就好啊。我，啊，你你拿准我是一个无出头的人吗？啊又给我塞！你我老爸妈啦，你给我趴跪呢！嗯